0: Willkommen the Sport Passion podcast Und hier ist your Host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sportpassion-Podcast. Die nächste Mannschaft hat die Division Finals erreicht und in zwei weiteren Serien gibt es noch eine letzte Verlängerung. Und damit willkommen zu dieser Folge über die NHL Playoffs. Und ja, ich habe es erwähnt, ein Team ist durch und das Team, das sind die Florida Panthers. Das beste Team der Vorrunde hat es geschafft, in die zweite Runde einzuziehen, aber es war ein ganz, ganz hartes Stück Arbeit. Und in der letzten Sendung, in der ich über die Serie zwischen den Panthers und den Capitals gesprochen habe. Da war es so, da war Florida gerade so mit einem blauen Auge aus Washington davongekommen. Die Capitals hatten ja die Chance Spiel 4 ja, durch ein Empty net goal zu entscheiden. Hätten da das 3-1 gemacht in dem Spiel, 3-1 dann auch in der Serie, aber das gelang ihnen nicht. Knapp daneben geschossen, kurze Zeit später der Ausgleich und dann in der Verlängerung die Niederlage für die Capitals und mit 2-2 ging es zurück nach Florida. Und da gab es dann Spiel 5 und Spiel 5 ging wieder ideal los für die Washington Capitals. TJ Oshie, der überragende Playoffs gespielt hat, wahrscheinlich der beste Capital, würde ich mal so sagen, bringt die Gäste in Führung. Justin Schulz und TJ Oshie mit seinem zweiten Treffer legen direkt zu Beginn des zweiten Drittels nach. Es steht 3-0 für die Capitals auswärts. Nur wenn es eine Mannschaft gibt und speziell in dieser Saison dann, die eine Führung relativ schnell wieder aufholen kann und auch eine hohe Führung aufholen kann, dann sind das die Florida Panthers, haben da diverse Rekorde aufgestellt, was das Aufholen von Rückständen in der regulären Saison betrifft. Und was in der regulären Saison geht, das geht eben manchmal auch in den Playoffs. Wenn TJ Oshie, der überragende Spieler der Washington Capitals war, dann war sicherlich Carter Fahegi, der überragende Mann für die Florida Panthers. Der macht den ersten Treffer, Hornquist mit dem zweiten und Sam Reinhardt noch im zweiten Drittel mit dem Ausgleich. Und dann im letzten Drittel Carter Verheggi wieder mit dem Tor, wieder mit dem Führungstor. Er war ja auch derjenige gewesen, der Spiel 4 dann entschieden hat für seine Mannschaft und äh, ja er da eben auch wieder mit dem Siegtreffer und damit gewinnen dann die Florida Panthers mit 5 zu 3. Ja, aus Sicht der Capitals, was willst du ihnen groß vorwerfen? Sie haben sich eine Führung erspielt, klar, ähm, muss vielleicht etwas besser verteidigen am Ende, aber es ist eben auch so, Florida hat einfach sehr, sehr viel Offensivpower und was man sagen muss bei den Capitals ist es so, äh, es fehlt dann am Ende doch ein kleines Stückchen. Ovechkin beendet die Serie dann letzten Endes, nehme ich mal vorweg mit einem Tor und fünf Vorlagen. Hat in fünf von sechs Spielen Punkte gemacht. Hat er eben auch nur ein Tor geschossen. Und das ist vielleicht dann auch so ein Punkt. Du brauchst bei den Capitals eben wirklich immer die Superstars, dass die ihre Tore machen. Oshi hat abgeliefert. Und Ovechkin dann, zumindest was die Treffer anbelangt, nicht. Und... Ja, bei Florida ist es so, da gibt es so viele Spieler, die treffen können. Eben Fehgi, ähm, der treffen kann. Claude Giroux ähm, hat ein Tor gemacht in dem Spiel in Spiel 5. Und das sind dann irgendwann zu viele, um das noch kompensieren zu können für einen Gegner. Ja, und letzten Endes damit dann der Erfolg in Spiel 5 mit 3 zu 2 aus Sicht von Florida ging es zurück nach Washington. Und auch das Spiel ging wieder dann ein bisschen hin und her. Führung für die Capitals durch Dowd, Lomberg gleicht aus, gleich im ersten Drittel, Backstrom dann, äh, im zweiten Drittel, erste Drittel ohne Tore, Backstrom dann zu Beginn äh, des letzten Abschnitts oder regulären Abschnitts mit der Führung für die Capitals, auch da wäre er okay, hm, jetzt letzte Drittel Führung, aber dann Claude Giroux gleicht die Führung aus mit seinem Tor, mit seinem dritten Tor in der Serie, Barkov. Dann nach Vorlage von Giroux auch sehr, sehr schön wieder rausgespielt. Mit der Führung, das war sechs Minuten vor Ende, da dachte man, okay, jetzt könnten die Panthers die Serie entschieden haben. Aber in dem Fall dann TJ Oshi mit einem Powerplay-Tor kurz vor Ende. Er sechs Treffer in sechs Spielen, also wie gesagt, sehr, sehr gute Playoffs. Aber er war dann leider aus Sicht der Capitals nicht der Einzige, der sechs Tore gemacht hat in der Serie. Es geht in die Verlängerung und da ist es wieder Carter Feigei, mit dem Siegtreffer, drei Spiele hintereinander, Spiel 4, Spiel 5, Spiel 6, Verhegi jeweils mit dem Game-Winning-Goal, schon bemerkenswert. Ich weiß gar nicht, wer, das muss ich mal zurückgehen, wer das in dem ersten Sieg für die Panthers gemacht hat, ob er das da auch war, glaube ich jetzt nicht, aber ich gucke mal parallel nach. Ja, was kann man sagen? Also, aus Sicht der Capitals, Finde ich eine gute Serie gespielt, denn ich sag mal, es war übrigens Barkov mit dem Siegtreffer in dem anderen Spiel, also Verheggi nur, nur in drei von vier Siegen mit dem entscheidenden Tor seiner Mannschaft. Ja, aus Sicht der Capitals denke ich eine gute Serie, kann man so nicht anders sagen. Ich hätte nicht erwartet, dass sie das Ganze so offen gestalten können, dass sie da so viele Probleme den Panthers bereiten wie gesagt, sie waren ganz knapp dran an der 3 1 serienführung sie waren knapp dran an der 3 2 serienführung aber da sieht man eben dann so ein bisschen den Unterschied, sie können das nicht nach Hause bringen. Und auch diese Spielzeit zeigt für mich so ein bisschen, will jetzt da nicht zu sehr ins Detail gehen, was die Capitals betrifft, aber dieser Stanley Cup Sieg 2018, der wirkt halt einfach ein bisschen wie ein Zufall. Man kann sagen, die Capitals sind ein gutes Regular-Season-Team, aber auch da vielleicht so ein bisschen der, der Verlauf in der Hauptrunde ist im Grunde auch so ähnlich wie der Verlauf in den Playoffs. In der Hauptrunde haben sie auch ganz gut begonnen, Ovechkin am Anfang auch viele Tore gemacht und je länger die Hauptrunde dauerte, umso schlechter wurden die Capitals und je länger diese Playoff-Runde wurde, ich will nicht sagen, sie wurden wirklich schlechter, aber sie haben halt einfach keine Spiele mehr gewonnen und das ist dann natürlich so ein bisschen das Thema. Tom Wilson hat ihnen sicherlich gefehlt, der ja dann nach Spiel 1, relativ früh in Spiel 1, dann ausgeschieden ist. Und das ist natürlich etwas, das können sie dann nicht kompensieren. Das wäre bei Florida anders, glaube ich, wobei die da jetzt nicht so die großen Ausfälle gehabt haben. Ähm, ja, Die Capitals, ich sage mal so, es wird wahrscheinlich so sein aus Sicht der Fans, dass es in der Ära Ovechkin nicht mehr viel anders aussehen wird. Wenn es gut läuft, kommen sie in die Playoffs. Wenn sie viel Glück haben, gewinnen sie vielleicht auch eine Runde. Aber mehr ist da meiner Meinung nach so im Moment, wie das Team strukturiert ist, nicht möglich. Und sehr viel anders kannst du das Team auch nicht strukturieren, weil natürlich die Verträge entsprechend sind und weil man eben dann auch nicht komplett einreißen möchte wahrscheinlich, sondern Ovechkin die Chance geben möchte auf den all time goalscoring scoring record von Wayne Gretzky, dass er den einstellt. Und um, wenn du das eben möchtest, dann ja, kannst du keinen Rebuild einleiten. Und ansonsten, ja, aus Sicht von Florida, ich denke, mit einem blauen Auge davongekommen. Vielleicht auch eine Serie, die ihnen sehr hilft, dass es am Anfang nicht so ein glatter 4-0-Sweep war, 4-1 gegen irgendein Team, was sich gar nicht so richtig gewährt hat, wo sie dann relativ hoch die Spiele gewonnen haben. Sie haben gezeigt, dass sie auch in den Playoffs zurückkommen können. Sie haben Spiele in Verlängerung gewonnen, sehr, sehr wichtig. Sie haben Spieler, die vielleicht nicht ganz so im Fokus stehen gehabt, Ferhegi eben, die dann auch Leistungen zeigen. Sie haben ja immer noch Huberdo, sie haben Barkov. Giroud hat für mich auch eine gute Serie gespielt. Das ist eben genau das. Diese Ergänzung durch Giroud ist unglaublich wichtig, glaube ich, für die Panthers, weil der viel Erfahrung reinbringt, weil der nochmal eben so die Sahne oben auf dem Kuchen ist, dass er eben in den Fällen, wenn die anderen nicht alleine dann scoren können, dass, da, dass er da eine Vorlage gibt. Er hat selber auch getroffen. Also ja, sieht gut aus für die Panthers, denke ich. Und jetzt warten sie mal ab, wer dann aus der Serie Toronto gegen Tampa rauskommt. Und da kann man sich auch schon wieder drauf freuen. Das wird eine Wahnsinnsserie, egal wer das gewinnt. Die nächste Serie, Florida gegen den Gewinner, von Leafs gegen Lightning, das wird auch eine Wahnsinnsserie, also da freue ich mich jetzt schon drauf. Die einzige Serie, bei der es nicht 2 zu 2 stand, sondern 3 zu 1 für ein Team, das war die zwischen den Pittsburgh Penguins und den New York Rangers und die Penguins haben die Rangers zu Hause richtig schön vermöbelt, zweimal sieben Tore geschossen, 7-4, 7-2 Schusterkin aus beiden Spielen raus, beide Male ausgewechselt und es deutete also alles darauf hin, dass die Pittsburgh Penguins diese Serie gewinnen können, ob jetzt in Spiel 5 in New York dann oder dann in Spiel 6 zu Hause. Aber letzten Endes, die Tendenz, der Trend war eindeutig pro Penguins. Und Spiel 5 ging genauso los. Jake Günzel, auch er mit sehr, sehr guten Playoffs wieder, muss man einfach sagen. Beginnt das Scoring da 1-0 im ersten Drittel, das 2-0 durch Crystal Tang. Und ja, da war es dann so, dass man schon das Gefühl hatte, okay, die Partie ist jetzt in Richtung Pittsburgh Penguins gekippt und wenn nicht irgendwie großartig was dazwischen kommt, dann können sie dieses Spiel und dann auch die Serie gewinnen. Nur es kam was dazwischen und zwar kam was dazwischen in Person von Jacob Trouba. Und ja, wo er gegen kam, das war der Kopf von... Sidney Crosby und ja, das ist ein Check gewesen, eine Kollision, will ich es mal freundlich ausdrücken, die dann letzten Endes sehr, sehr weh tut, nicht nur Sidney Crosby, sondern auch den New York Rangers. Die Szene, sicherlich gehe ich mal davon aus, dass die meisten das gesehen haben. Crosby hat den Puck, Trueba kommt auf ihn zu und ja, versucht eben, Sozusagen da auch mit, mit dem Stock an den Punkt zu kommen. Der Gerät irgendwie an den, an den Schuh, an den Schlittschuh von Crosby. Stock geht ein bisschen hoch und ähm, ja, dadurch. Und Crosby will, will hinter dem Punkt hinterher, Kopf geht ein bisschen nach unten, Truba fährt dann und fährt dann in Crosby rein und der Ellbogen geht dann auch Richtung Kopf äh, von Crosby. Äh, jetzt gibt es, da natürlich mehrere Sichtweisen. Die Sichtweise von New York ist, sage ich mal ganz klar, ist einfach ein Zufall, ist keine Strafe, war auch keine Strafe im Spiel, kein absichtlicher Check, ist relativ unglücklich und ja hier gibt es nichts zu sehen, bitte weitergehen. Das ist natürlich erstmal die Sichtweise der Rangers. Jetzt kann man natürlich, wenn man sich die Bilder anguckt und wenn man sich das Video anguckt, sagen, ja, war jetzt Zufall und sehr, sehr unglücklich gelaufen. Das ist natürlich aus meiner Sicht auch richtig, dass man da sagen kann, das ist unglücklich gelaufen. Nur für mich sind da auch noch ein paar andere Sachen, die man betrachten sollte. Zum einen ist da für mich der Spieler, nämlich Jacob Truber, Und der hat für mich eine Historie. Und wenn man sich diese Historie anguckt und wenn man sich anguckt, was er auch in, speziell in dieser Spielzeit gemacht hat, dann muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich schon eher so ein bisschen Zweifel daran, dass das alles wirklich Zufall ist, was man da gesehen hat. Schubert hat zum Beispiel in dieser Saison Juja Cara von den Chicago Blackhawks gecheckt und ihn so gecheckt, dass der auf einer Trage dann vom Eis gefahren werden musste. Dann hat er einen sehr heftigen Check gegen Nathan McKinnon gesetzt im Dezember, wo auch McKinnon den Kopf etwas unten hat und auch eher in einer ich sag mal vulnerable position ist so da gibt es natürlich auch immer zwei Meinungen keep your head up ist die eine Ansage aber ähm, ich muss halt ganz ehrlich sagen, er ist jemand, der das Ganze in Kauf nimmt und der Checks dieser Art fährt und normalerweise dann auch die gerade so an der Grenze zur Legalität hat, nur wenn dann eben was dazwischen kommt oder wenn etwas falsch läuft und in dem Fall ist dann eben was falsch gelaufen was vielleicht Zufall ist aber dann checkt er eben Sidney Crosby mit dem Ellbogen gegen den Kopf und da muss ich persönlich ganz ehrlich sagen, mir ist vollkommen egal, ob das unglücklich ist, ob das vorher Absicht war oder nicht. Fakt ist, er checkt ihn. Er checkt ihn gegen den Kopf und dann sind das für mich auch fünf Minuten plus Spieldauer und es ist auch eine Sperre für mich, weil der Spieler mit seiner Spielweise das Risiko in Kauf nimmt und wenn es dann daneben geht, dann ist er dafür verantwortlich. Wenn, denn ansonsten, wer soll denn jetzt dafür verantwortlich sein? Will ich jetzt sagen, okay, dumm gelaufen Crosby, tut mir leid, du warst jetzt derjenige, wo Truber, dadurch, dass der sein Schläger da so ein bisschen quer war, den Ellbogen oben hatte und und du wirst jetzt halt getroffen. Weiß ich nicht. Für mich ist Trouba dafür verantwortlich. Für mich sind das 5 plus Spieldauer. Und für mich ist es auch eine Sperre. Und ich bin beileibe keiner, der jetzt ein Crosby-Anhänger ist oder jemand ist, der jetzt irgendwie Pittsburgh favorisiert. Aber für mich ist es ganz einfach so, in der Situation, äh, er nimmt es in Kauf und dieser Check verändert, kommen wir ja dann noch gleich zu, nicht nur das Spiel, sondern die komplette Serie und vielleicht sogar dann Big Picture, auch die Karriere von Sidney Crosby. Und ich finde, da geht die NHL mal wieder, muss man leider sagen, mal wieder sehr, sehr lax mit um. so Jetzt fangen wir mal hinten an. Sidney Crosby, Sidney Crosbys Karriere. Wenn man die verfolgt hat, dann weiß man, dass Crosby eine Phase hatte, wo er sehr, sehr viele Spiele aufgrund von Gehirnerschütterungen und Problemen dadurch verpasst hat. war Zu einem Zeitpunkt waren das 102 von 109 möglichen Spielen, ist glaube ich die Statistik. Und das ist so jetzt ähm, gewesen, dass er damals auch einen Check hatte, also auch ganz interessant gegen Washington, der auch nicht bestraft wurde, also auch da war es eben so, dass es danach keine Strafe gab, auch im Spiel nicht und ja, jetzt war es wieder so, dann kommen wir zum Spiel, er kriegt diesen Check, ist leicht angenommen, geht dann nochmal auf die Bank, ist da kurz, unterhält sich wohl mit einem der Coaches, mit einem der Ärzte, die da sitzen und dann wird entschieden, er geht rein, in die Kabine kommt, in dem Spiel auch nicht zurück Spielstand zu dem Zeitpunkt 2 zu 0, Einfluss aufs Spiel. Die Rangers drehen danach innerhalb von 2 Minuten 42 die Partie, gewinnen am Ende dann Spiel 5 mit 4 zu 2 und nicht nur Einfluss auf die Partie, sondern Einfluss natürlich auch dann auf die Serie. Crosby fällt nicht nur für den Rest von Spiel 5 aus, sondern auch erstmal vorläufig für Spiel 6 und steht den Penguins damit nicht zur Verfügung. Und Spiel 6... Ist dann so, Spiel 6 beginnt ideal für die Pittsburgh Penguins. Das muss man ganz klar sagen. Also ähm, da haben sie einen sehr, sehr guten Start gehabt in Spiel 5. Sie erspielen sich wieder erneut eine 2 zu 0 Führung. Die ganze Halle in Pittsburgh ist natürlich so, dass sie alle dafür sind. Ähm, die Führung ist auch hoch meiner Meinung nach. Erstes sehr, sehr gutes Drittel der Penguins. Die Tore fallen auch innerhalb von anderthalb Minuten. Also auch ideal, um richtig Stimmung in die Bude reinzukriegen. Aber dann ist es so, im zweiten Drittel, die Rangers kommen zurück. Äh, Mika Zibanejad ähm, mit dem ersten Tor im Powerplay. Dann nochmal eins, das dritte von Kreider bereitet er vor. Ähm, also einen super Abend von ähm, Zibanejad. Und ja, die Rangers kommen zurück. Markin kann zwar zwischendurch nochmal ausgleichen, aber letzten Endes ist es dann so, kurz vor Ende, Chris Kreider mit dem 4 zu 3, 5 zu 3 dann durch Andrew Cobb und New York gewinnt Spiel 6 in Pittsburgh gegen die Penguins ohne Sidney Crosby und gleicht die Serie aus und damit haben wir in der Serie schon mal ein siebtes Spiel und es ist natürlich jetzt so, die Vorzeichen sind denkbar schlecht für die Pittsburgh Penguins Sidney Crosby ist derjenige, der verletzt ist, da hätte es dann wohl keinen schlechteren treffen können aus Sicht der Penguins beste Spieler raus, Crosby hat sehr, sehr gute Playoffs gespielt. Also wirklich überragend, auch für sein Alter, sehr gute Playoffs gespielt. Fünf Spiele, neun Punkte oder viereinhalb Spiele, neun Punkte. Sehr, sehr gut gespielt. Und ja, er fehlt ihnen jetzt natürlich. Sie sind immer noch mit ihrem dritten Torhüter unterwegs, mit Louis Domingue. Ähm, der spielt, ja, ich sag mal... <lacht> Okay, also es liegt jetzt nicht allein an ihm, wenn sie die Spiele verlieren, aber es ist natürlich so, dass du auch sagen musst, er ist jetzt auch nicht derjenige, der ihnen dann da immer so die Sicherheit gibt und der ihnen vielleicht die Spiele gewinnt. Und auf der Gegenseite, Shostokin auch nicht überragend in den letzten Spielen, aber es reicht eben im Moment. Und das ist eben genau das, was für die New York Rangers wichtig ist. Sie haben es geschafft, die beiden Spiele zu gewinnen, trotz Rückstand. Und jetzt fahren sie nach Hause, Spiel 7, zu Hause. Und ich sage es jetzt mal so, spielt Crosby nicht, dann geht das Spiel und die Serie an die New York Rangers. Ich fände das sehr, sehr schade, weil diese Serie für mich eben durch den Check gegen Crosby entschieden wird. Und, und da eben nochmal mein Standpunkt, ob das jetzt absichtlich ist oder nicht, du bist in irgendeiner Form dafür verantwortlich, was du machst. Und es war ja jetzt auch nicht so, dass Sidney Crosby da gestolpert ist und ihm irgendwie in den Ellbogen reingefallen ist komplett, sondern denke schon, dass da viel von Jacob Truber mit dabei war. Dementsprechend finde ich das sehr, sehr bitter, dass so eine Szene, ich sag's mal höchstwahrscheinlich, die Serie entschieden hat. Aber vielleicht überraschen mich die Penguins auch. Und ja, Louis Domingue gewinnt das Spiel, uh, Smith kommt zurück, was auch immer. Und sie können dann doch Spiel 7 gewinnen. Um, es wird natürlich, egal wie es dann läuft, um, ohne Sidney Crosby sehr, sehr schwer für die Pittsburgh Penguins da in irgendeiner Form erfolgreich zu sein. Kommen wir zur letzten Serie, die ich heute besprechen will und die stand 2 zu 2 beim letzten Blick auf diese Paarung und da hatten gerade die Calgary Flames Spiel 4 in Dallas gewonnen. Das wirkte so, da hatten sie mit 4-1 gewonnen und es wirkte so, als ob sie jetzt endlich ein Mittel gefunden haben gegen Jake Oettinger, dass sie auch gegen die Defensive, gegen die Strategie der Stars ein Mittel gefunden hatten. Das setzte sich insoweit in Spiel 5 in Calgary fort. Auch da war es so, dass sie sehr, sehr geduldig waren, dass sie sich auch nicht haben rausbringen lassen durch eine Führung für die Dallas Stars, sondern dass sie da eben, obwohl sie die Chancen am Anfang nicht verwertet haben, dass sie da trotzdem nicht verzweifelt sind, sondern ruhig auch weitergespielt haben und letzten Endes dann im letzten Drittel das Spiel für sich entschieden haben und es war auch so, dass dann nochmal andere getroffen haben, ähm, Backlund, Manjipani, ähm, Trevor Lewis auch wieder mit einem Tor, also da war es schon so, dass sie ja, dann die Serie auf Flames gestellt haben, würde ich mal sagen und dann ging es zu Spiel 6 nach Dallas und da hätte ich auch gedacht, jo, jetzt könnten sie es da dicht machen und die Serie beenden, aber natürlich zu Hause die Stars wieder richtig gut. Uh, Rupi Hinz mit dem 1-0, uh, Michael Raffel mit dem 2-0, aber dann auch wieder. Kegui kommt zurück, auch da lassen sich nicht durch, uh, nicht rausbringen. Um Stone und Backlund gleichen aus, aber auch bei den Stars muss man sagen, auch Respekt wieder. Die geben halt einfach nicht auf, die sind nicht Kaputt zu kriegen. Uh, Miguro Haiskinen mit dem 3:2 2 noch im zweiten Drittel. Und dann im letzten Drittel Jake Oettinger eben wieder überragend mit seinen Paraden, bringt er dann die Flames doch wieder so ein bisschen zur Verzweiflung. Und letzten Endes am Ende ist es dann ein Empty-Net Goal von Tyler Sagan, das die Partie entscheidet. Und ja. Es ist einfach so, die Dallas Stars sind nicht einfach zu besiegen. Das muss man wirklich sagen. Also wenn sich eins gezeigt hat in den letzten Jahren, in den Playoffs, das Problem hatten auch schon andere, nicht nur die Flames. Das hatten die Golden Knights damals, das hatten die, hatte die Avalanche. Also Dallas spielt kein schönes Eishockey, aber Dallas spielt Eishockey, mit dem du lange Zeit konkurrenzfähig bist, wo du halt selten Spiele hast, wo du richtig abgeschossen wirst, du hast immer die Möglichkeit in irgendeiner Form ein Spiel zu gewinnen und ja, es ist einfach bemerkenswert, muss man sagen. Man muss es nicht irgendwie gut finden, aber es ist trotzdem so, man muss es anerkennen. Das ist so ein bisschen das Gefühl, was ich immer habe beim Stars Eishockey. Und jetzt geht es eben nach Calgary zurück, Spiel 7. Und ich kann überhaupt nicht sagen, was ich da tippe. Also ich hatte die Flames natürlich in der Serie als Sieger. Aber mittlerweile traue ich den Stars auch zu, dieses Spiel 7 dann zu gewinnen. Und ich meine, je länger es da 0-0 steht oder wenn sogar Dallas in Führung geht, wird es natürlich sehr, sehr schwer. Die Halle wird unruhig werden und so weiter. Also die Flames müssen da auch wieder ganz ruhig bleiben und sich nicht rausbringen lassen durch Oettinger. Und ähm, ja, ist für mich... Schwertipper. ich gehe trotzdem davon aus, dass Calgary sich da durchsetzt, aber wie in vielen Serien ist es für den Favoriten nicht so einfach, wie man das vielleicht vorher vor den Serien gedacht hat. Und auch damit haben wir dann in der Serie ein Spiel 7 und ich habe mir mal den Spaß gemacht zu gucken, wie das denn in den letzten Jahren, Jahrzehnten aussah. Und seit der Einführung des Salary Cap gab es noch nie eine erste Runde, in der es fünf Spiel 7 gab. Es gab 2011 vier Stück und ansonsten drei ist somit das häufigste. Es gab zum Beispiel 2017 gar keins, 2020 gar kein Spiel 7. Es gab ein paar Jahre, wo es nur ein Spiel 7 gab und diese fünf Spiel 7 die wir jetzt allein schon in der ersten Runde haben werden, das sind teilweise mehr, als es in kompletten Playoff-Jahren gab. Also der Rekord für die meisten Playoff-Serien, der steht tatsächlich bei 7. Das gab es 2014, 2011 und 1994. Und der Rekord für die meisten siebten Spiele in der ersten Runde der NHL-Playoffs, den hält die Saison 1991, 92 Da gab es sechsmal ein Spiel 7. Also es ist schon erstaunlich und wirklich historisch, was im Moment passiert in der NHL. Sehr, sehr viele enge Vergleiche und ich freue mich drauf. Ich finde es ein bisschen schade, dass die NHL nur ein Spiel so halb zur Primetime in Europa hat, dass es da nur Carolina gegen Boston gibt. Ich glaube, das ist um 22.30 Uhr. Ansonsten die anderen Spiele eben wieder um mitten in der Nacht. Klar, Spiel 7 verkauft sich natürlich in den USA auch gut, aber ich sag mal, wenn du wirklich immer sagst, du willst das Spiel in Europa auch größer machen, du willst die Liga bekannter machen, dann wäre so eine Anfangszeit um 21 Uhr, glaube ich, auch schon ganz okay. Es muss ja kein Team aus der oder keine Serie aus dem Westen sein, sondern man hätte dann ja wirklich auch eine Ostküstenserie nehmen können, aber gut. So ist es nun mal, die Fernsehzeiten sind da nicht so besonders angenehm. Ja, das war's für heute und dann wird es natürlich zu den siebten Spielen Folgen oder eine Folge geben. Es wird aber dann auch die Vorschau-Serien oder die Vorschau-Folgen auf die Serien in der zweiten Runde in den Division-Finals geben. Eine Serie steht ja tatsächlich schon komplett fest. Colorado gegen St. Louis. Das wird auch die erste sein, auf die es eine Vorschau gibt. Also Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall schon freuen und ansonsten genießt die siebten Spiele, wenn ihr sie live guckt natürlich sowieso, dann ist es immer noch aufregender. Ich hoffe auch, dass es da die eine oder andere Verlängerung geben wird, dass auch das dann noch mit dazu kommt. Ja und ansonsten gilt wie immer, ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch ein schönes Wochenende, wenn wir uns da nicht mehr hören. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss.